0: listening to globe talk podcast Benvenuti a questo quarto incontro dei Globe Talks Uh, un'iniziativa fortemente voluta da Carlotta Proietti che ha inventato il nome Globe Talks che funziona molto bene e, e da Susanna, naturalmente Proietti, da tutta la Politeama in collaborazione con, uh, con l'Università Roma 3 a cui appartengo, io sono Maddalena Pennacchia e abbiamo invitato diversi... Uh, eh, rinomati cespiriani, molti traduttori, molti critici per raccontarci qualcosa dei eh, play che poi andremo a vedere, di cui godremo in questo bellissimo eh, teatro. E oggi con noi è Viola Papetti, eh, sì, viola Papetti e eh, lei. <ride> E sono felice che abbia accettato questo invito. Eh, Viola mh, è stata nostro docente a Roma 3, ma soprattutto ehm, è una finissima critico letterario e eh, stra- straordinaria, strepitosa, direi, traduttrice di poesia dall'inglese. Beh,
1: insomma... Beh, beh,
0: per i quali... Cioè, hai, vinto,
1: vinto
0: hai vinto tanti premi, lasciamelo dire, questo è il mio Ne Ho vinto uno per la traduzione di Hopkins però che ne vale diversi perché tradurre Hopkins non è proprio una cosa semplicissima per Einaudi hai tradotto Hopkins hai tradotto Keats che è anche un altro poeta semplice, non facile diciamo per i meridiani di Mondadori e per Rizzoli eh, hai tradotto John Donne quindi insomma voglio dire Pope, io ho conosciuto il riccio rapito attraverso di te che è The Rape of a Lock è uno dei testi più affascinanti della letteratura inglese e l'ho conosciuto grazie a te quindi devo dire ma c'è
1: tutto il settecento che ormai... È, eh, vero, è diventato Robetta. <ride> non è vero. Sì, il 700 è vero.
0: Si studia ormai poco nei, nelle accademie, però è un secolo affascinante che tu ci hai reso molto, molto vicino in, con tutti i tuoi studi. E um, Inoltre, appunto, hai curato gli scritti inglesi di Giorgio Manganelli, che sono un qualcosa di prezioso. Manganelli su Shakespeare pare che stia vendendo tantissimo. Il tuo libro su. Eh, sì, di pare di sci.
1: Sì. <ride> <ride> e eh,
0: beh, beh. Con e... Una grande
1: sorpresa. Sì, Bravo.
0: e poi di Shakespeare hai tradotto il sogno, che adesso è, è qui.
1: Praticamente mi sono seduta sul sogno e ho impedito ai colleghi di occuparsene. <ride> sì, perché ho ti Ho cominciato sei... anni fa a scrivere delle cose pazzesche, però mi sono fatta la fama che ero esperta del sogno. Il sogno è difficilissimo, sfido chiunque a interpretarlo. Infatti eh, Shakespeare lo sapeva, eh, c'è una battuta finale in cui si dice eh, chi eh, vuole interpretare questo sogno è un somaro, che sarebbe Bottom poi il personaggio. Quindi eh, Shakespeare sapeva quanto era originale il suo testo e forse aveva ragione Coleridge a dire che lo aveva sognato che questo sogno viene da un reale sogno di Shakespeare. I sogni sono un'esperienza di tutti, anche di chi non se li ricorda, no? Però sono intricati, sono l'uno sull'altro, sono trasparenti l'uno sull'altro. Non si sa come prendere il filo. Se qualcuno ha dovuto fare l'analisi dei sogni, scriversi la mattina dopo, sa quanto è difficile fare il riassunto d'un sogno. il riassunto per me è la cosa più difficile da fare ma il riassunto di un sogno è una cosa pazzesca tocchi con mano l'ineffabile intrecciarsi di sensazioni magari dell'infanzia dimenticate del tutto quindi misteriose perché non in se stesse ma nel nuovo contesto in cui sono state collocate dal dio dei sogni, l'altra cosa, pure molto personale di Shakespeare, è nel titolo L'estate, il culmine dell'estate, per lui l'estate era la stagione più erotica di tutte, c'è il sonetto 18, quello dedicato al suo amico, e gli dice tu ti pare... Sei molto bello, questa è l'idea. Ti paragonerò a un giorno d'estate, ma tu sei più bello e più delicato. Temperate si può, non so come si può eh, sì, tradurre, più dolce. Più dolce,
0: sì, come il clima, il clima è più temperato, proprio temperato. Più è l'unica
1: dolce. parola latina di Shakespeare, una delle rarissime parole latine sì. di Shakespeare, perché Shakespeare scrive eh, con
0: molte compar-di. parole
1: rapide, di quelle di radice anglosassone. Eh, per cui io nella traduzione ho cercato di non usare... L'italiano che è più melodioso e ti regala subito l'idea di poesia, no? di cantare, eccetera. Ho tentato di trovare tutte le parole brevi, mono, monosillabiche, mm-hmm. con un solo accento forte e uno debole. E viene fuori un italiano più vigoroso in quella maniera. Vabbè, comunque. Eh... E, e mi
0: dicevi appunto la stagione erotica? l'estate perché questo è un è tutto un racconto basato sull'erotismo no? che poi in qualche modo si deve trasformare in qualcos'altro in matrimonio sì certo
1: sì. dunque la trama forse la sapete no, ma comunque non occorre saperla la trama non è tradizionale non è la commedia tradizionale Shakespeare era molto attento ai suoi ascoltatori, agli spettatori, quindi li voleva divertire, li voleva informare, ricordare loro delle cose, catturarli per certi ricordi comuni, culturalmente condivisi. E quindi questa commedia che sembra così astratta, così sognata, in realtà ha delle denunce, dei fatti storici avvenuti in quel periodo. Una cosa che avvenne in qualche estate precedente fu lo sconvolgimento dell'estate. Cominciò cominciò una pioggia insistente, furono rovinati i raccolti nei campi, i torrenti sondarono, il mondo era impazzito, gli Elisabettiani. Eh, ricordavano quest'estate come un momento di sconvolgimento dell'ordine naturale così eh, e lui invece dentro la commedia l'ha legata non alle stelle che era cosa comune del popolo che sono le stelle ma alle fate alle fate e ai folletti lui qui fa una cosa incredibile La commedia comincia ad Atene, ma non è l'Atene che conosciamo, quella storica, per dire una città. C'è un duca dentro, si chiama Teseo, che si deve sposare il giorno dopo o due giorni dopo. E chi deve sposare? Deve sposare un'amazone ippolita. La consuetudine è, anche nelle commedie più di fare un primo tempo, un primo atto in cui si mettono i personaggi, si fanno conoscere i personaggi i temi, il tema principale e un po' di antefatto perché tutto viene da qualcosa che è accaduto prima come nella vita no? quindi non potevano gli edisabetiani fare a meno dell'antefatto sussurrato, fatto, accennato qua e là Poi l'azione va avanti, il secondo, terzo atto. Al terzo atto si aggroviglia, nascono delle difficoltà terribili, nasce un nodo. I francesi lo chiamavano il nodo. Quello diventa il cuore pulsante, tragico, sia della commedia che della tragedia. L'ultimo atto c'è lo scioglimento del nodo, l'azione... Si espande, si calma, si trova una soluzione. La soluzione, se è una tragedia, è la morte dell'eroe e di qualcun altro vicino a lui. Nella commedia il matrimonio. Queste commedie shakespeariane mettono insieme sia l'esperienza degli spettacoli a corte di Elisabetta I, la quale si divertiva molto e d'estate girava per l'Inghilterra, andava ospite dei suoi sudditi, dei ricchi feudatari, che organizzavano lì per lì delle feste, eccetera. Poi c'erano le feste del popolo, ci sono sempre state ed erano estive perché i contadini non lavoravano d'estate, il May era di maggio quello che da noi è l'albero della coccagna quindi eh, non fa niente la struttura di questa commedia non è tradizionale non segue questo percorso ben noto con delle varianti con tante piccole varianti ma il percorso è questo è quello di Aristotele nella poetica che è uguale sia per è mettere nello spazio concreto del palcoscenico, nel tempo della performance, mettere tutto quello che si riferisce al tema e allo svolgimento del tema e alla soluzione. Questi sono i tre passaggi fondamentali. Qui nel sogno non si capisce quello che succede. Siamo ad Atene, nel palazzo del Duca di Teseo il quale si deve sposare il giorno dopo o qualche giorno dopo e c'è accanto la fidanzata Ippolita che è un amazzone che lui ha vinto in guerra e lui gli dice eh, Sì, ti ho conquistato con la spada ma adesso faremo dice, delle nozze fastose ti celebrerò eccetera eccetera e lei se ne sta a fare melanconica perché lui si rivolge di nuovo a lei e dice «Ma dai, fatti coraggio, perché così melanconica?» Questo è l'accenno all'antefatto. Perché lei è melanconica? Era la regina delle Amazzoni. Teseo le ha sfidate, le Amazzoni, e ha ucciso la sua compagna d'arme, la sua amica. Quindi veramente la spada l'aveva separata dalla sua vita. Quindi, eh, Cesper cioè, incastona quell'antefatto nel comportamento di, di Ippolita, che sì. poi chiude la commedia, dirà una battuta molto bella alla fine. Eh, quindi, che succede? Sì, a infatti, canto... tu spesso
0: ti, posso, spesso ti sei riferita a questo andamento eh, non canonico della commedia, del, del, appunto sì. del sogno, come a una conchiglia. Quasi fosse un andamento rococò.
1: Ma io questo l'ho visto qui in questo teatro, però la signora mi dice che non c'è. Io non lo sono sognato. <ride> Era un sogno. Era un sogno. <ride> però Comunque, un andamento rococò mi dice. Io dicevi. mi ricordo che eh, un, forse ne ho viste due o tre di rappresentazioni del sogno. In una di queste rappresentazioni, forse a Londra, forse a dove la fa d'estate uh,
0: forse in uno dei parchi o a Stratford no
1: nei, nei parchi a londra ma a Stafford Avon eh sì, sì. ero andata con i Melchiori e a un certo punto mi si avvicinò un ragazzo durante gli intervalli molto carino un po colorito così mi disse io sono Pac e io risposi io sono viola <ride> uno sfasamento, uno sfasamento, che non mi è più successo, per fortuna non si è mai presentato a Otello. Di cui poi tu hai scritto tanto, perché su
0: Otello hai scritto tanto, bellissime, bellissime pagine, devo dire, sul Otello.
1: No, avevo in mente di convertire se, le mie studentesse se. a considerare la pericolosità di Otello, avevo questo in mente.
0: Senti, ti posso eh. chiedere una cosa perché ehm, molto spesso anche tu parli delle, dei vari gruppi no? di personaggi, tra cui anche i meccanici. No? Sì. Ma chi sono? Perché si chiamano meccanici?
1: Chi sono questi? Loro meccanici? si adu- chiamavano meccanics. Mm. No, fammi ah. finire. No, prima descrivo l'andamento della commedia, no? Hai ragione. Eh. Allora. Accanto al palazzo c'è un bosco, dove quando si va nel bosco, di notte, Shakespeare aveva letto Jung, Eh, oppure Jung aveva letto Shakespeare, per cui tutti si eh, trasferiscono, con una ragione o con l'altra, adesso non voglio entrare nei particolari, si smarriscono nel bosco durante la notte. È nel bosco che riescono a contattarsi con con i Folletti e le Fate. Perché stare nel bosco è una condizione eh, tipica, è un'avanzata del sogno eh, reso sensibile proprio dal luogo, la mancanza di luce che favorisce i contatti con, con delle sensazioni, delle presenze, dei sentimenti eh, che sono aerei. E lui lo dice, eh, Shakespeare lo dice, questo mondo d'aria, fatto di forme d'aria, è quello che lui insegue, è quello che il poeta insegue e lo può inseguire solo in una situazione speciale, quella in cui la luce della ragione non c'è più e c'è questo, questa chiusura nel buio, nel nero. Nel nero vengono fuori le liti dei fidanzati, no? le due coppie di fidanzati, i quali si trascinano odiandosi, sfidandosi, cercando di ammazzarsi i maschi, le femmine disperate, però no... Cercando di ammazzarsi abbastanza, le femmine? No, le femmine eh, sono tutte e due nella stessa condizione di essere eh, abbandonate dal loro fidanzato, eh, tutte e due, non sono riconosciute. C'è Ermia che dice, ma tu non mi riconosci, io sono Ermia, sono il tuo amore. Quello non la riconosce più. Eh, l'altra Elena eh, è corteggiata da tutti e due i maschi. e Lei dice, ma io sono Elena, quella brutta che avete preso a calci. Ma che vi succede adesso? Ossia, come dire, che non si vede Nel il messo. partner, è un palaco. Certo. Ci vede che aveva letto l'amore liquido. Sì. Di no, ma nel bosco, proprio nel bosco
0: si perde, cioè si acquisisce un'altra sensorialità. Per questo gli oggetti anche cambiano. Io ricordo, Viola, quando siamo andati a vedere insieme proprio qualche anno fa, forse la prima mostra di Bilbaio a Via Nazionale e ricordo che c'era un bellissimo un bellissimo quadro di videoarte di Bilbaio di un bosco e tu mi dicesti proprio sì. guarda questo sì perché questo che è stato è... ripreso da scena. esatto dice questo, questo è il mid ancora me lo ricordo è la bellezza di poter andare a una mostra con una persona come Viola sì <ride> perché... no, no,
1: era il Viola lui Viola sì Viola,
0: lo so sono andata con Viola a vedere <ride> Bilbaio <ride>
1: Eh, nel, nel bosco di, di Vaiola c'era questo immenso bosco con la luce filtrata dai rami così. E c'erano figurine piccole di esseri umani che camminavano. Ossia, dentro l'identità individuale, dentro il bosco dei sentimenti, delle cose non capite, delle sensazioni, tutto quello, che, chiamatelo come volete. L'individualità si impicciolisce, svanisce, prende un'altra dimensione, è sommersa dall'oscurità. Questa oscurità che la porta fuori in qualche modo. Mm. E qui come se la cava Shakespeare, si inventa il filtro d'amore. Perché? Per farli rinsavire. Visto che gli amori e gli odi sono senza una ragione, sono tanto violenti quanto irragionevoli, quanto fuori dall'individuo, dalla ragione, dall'armonia, eccetera, si inventa un filtro d'amore che Pacche, quello lì, per ordine di Oberon, eh, deve strizzare sugli occhi degli addormentati, dei fidanzati addormentati, in modo che la seconda volta con la seconda spruzzata tornano indietro e tornano alla dimensione individuale precedente quando erano fidanzati ad Atene. Ognuno torna con la propria fidanzata, si riconoscono come tali. Però eh, il punto è che su di loro c'è questo mondo degli spiriti dei Folletti che sono capeggiati da Oberon. Oberon è un nome che viene dalla mitologia nordica. Tra la mia analista aveva tutte le carte. eh, Leggeva sempre le carte c'erano queste figure così oniriche. Eh, eh, Lei si chiama Titania. Titania, invece, è un nome classico. Loro sono dei coniugi, dei consorti, hanno un destino comune. Dire che sono sposati è troppo, no? Per creature così. Eh, però gli imitano, hanno tutti i problemi della coppia umana. Sono gelosissimi, hanno una sequela di amanti. Lui si trova lì, Oberon, perché è stato l'amante di Ippolita. Allora lei lo rimprovera, tu sei qui per la tua amante Coturnata. Eh, di coturnata, poli, è vero, sì, con i Che Aveva i coturni, lei, guerriera. Eh, io lo so, lo so. E poi le altre che hai avuto, la ninfa dal de Italia, tutto gli sciorinano, tutta una serie di nomi. E lui a sua volta gli dice: Tu sei qui per Teseo, io lo so, sei qui per glorificarlo, è stato il tuo amante. Cioè, E allora si dicono, è colpa nostra se gli umani sono disperati con la pioggia, con le le stagioni sconvolte. La la nostra gelosia, le nostre gelosie plurali, da da tutte e due le parti, che ci ci fa litigare e i nostri litigi scendono in basso sui poveri mortali e sconvolgono il, il... la natura, i ritmi naturali della campagna, dell'acqua, dell'aria, della pioggia, eccetera. Quindi Shakespeare fa una commedia che non ha una fonte, un libro, una poesia, non c'è una fonte. Lui in genere prende delle storiacce, tipo l'Otello, delle storiacce, dice sì, questa fa effetto, ci penso io. Eh, e ci fa sulla commedia o la tragedia. Qui non, cioè, sono dei riferimenti al mondo eh, del mito, ma sono così eh, presi come nomi. No? Eh, perché fa questo? Per quale autorità si, eh, si, si conferisce a se stesso, lo dice poi dice a un certo punto e la sua dichiarazione di poetica si trova proprio nel sogno sì. eh, eh, No, prima vorrei finire per dire che eh, questa struttura che è salita eh, è salita sino eh, non ho ancora parlato della conclusione qual è la conclusione? qual è il miraggio finale? lo scopo finale? è quello dell'inizio il matrimonio si dovevano sposare sia eh, Ippolita e Tese o sia i ragazzi ateniesi. Quello era il miraggio, sposarsi il matrimonio, ma il matrimonio inteso in questo caso come attrazione e congruenza di tutto il mondo, quello visibile e quello non visibile, quello, quello aereo e quello terrestre. E alla fine si ricongiungono. Alla fine, attraverso una serie di piccoli passaggi, io pensavo, ma dove va questa commedia? Come finisce? La commedia torna su se stessa e torna alla scena iniziale. La scena finale è quella iniziale. I ragazzi si sono addormentati eh, nel bosco e l'alba passano a cavallo... Teseo e Ippolita che sono andati a caccia e gli dicono ma guarda gli innamorati atenesi che stanno lì a dormire svegliatevi ragazzi, ci dobbiamo sposare oggi tornano tutti ad Atene e preparano le nozze finalmente si sposano tutti dentro l'unica cosa molto scelspiriana ci sono due o tre scene divertentissime Eh, in cui lui prende in giro i suoi colleghi i suoi colleghi meno bravi di lui i meccanici i meccanici sono i colleghi dilettanti siccome a Londra potete immaginare il teatro era l'unica cosa per cui divertirsi e far divertire e andare a vedere c'erano oltre le compagnie ufficiali quelle registrate a corte c'erano degli dilettanti i dilettanti da chi venivano? venivano dai Gafoni. chi erano i Gafoni di Londra? erano gli artigiani Londra era un, un grande eh, opificio eh, c'era una consorteria di artigiani come sempre veniva dal Medioevo in tutta Europa molto ben organizzata molto Qualcuno di voi avrà visto quello spettacolo di i Cantori di Norimberga. Ossia, oggi ci sono le, le, le Asle, le Wille, però li hanno sempre avuti. Ossia gli artigiani si sono, sono sempre riuniti in associazioni, hanno sempre voluto andare avanti, progredire entrare nel mondo moderno, hanno fatto il mondo moderno a Londra. Erano ebanisti, erano uh, compositori, erano anche musicisti, C'era t- facevano tanta musica tra dilettanti e scrivevano eh, le, come dire, i libri, sia facevano componevano gli strumenti, sia cantavano sia in famiglia che tra amici. Si componevano le stesure per due o tre o quattro persone fatte in modo li, libro, che potessero stare il libro al centro del tavolo e loro attorno potevano leggere. Quindi erano molto istruiti e c'era tutta una nomenclatura, c'era tutta una serie di opere che vertevano tutte su un unico tema, how to do this come fare questo, come fare un, eh, un, tavolo. un tavolo, come fare un chiosco, come fare un tavolino, come fare un mobile, come costruire una casa. E questi si mettevano, era, era il nuovo che sorgeva. Bagone era un filosofo classico, però lo vede questo che sorge, il nuovo che sorge, è quello che ha fatto la scienza e la tecnologia, hanno visto sorgere allora le, le, i primi, le prime gesta, avevano una loro università, in Inghilterra c'erano Oxford e Cambridge dove le lezioni erano in latino e, com- e ovviamente cominciavano dai grandi classici, greci e latini, per arrivare a una loro contemporaneità come potevano. Certamente guardavano al teatro di Shakespeare con con sospetto. Invece i meccanici avevano la loro università in cui si parlava inglese, anzi londinese. Era la Gresham College. Dalla Gresham College derivò la Royal Society, che è la prima società scientifica d'Europa, la più famosa che si occupò di tutto, dal linguaggio all'anatomia umana, eh, tutto quello che è stato poi inventato. Come ha fatto Shakespeare a immaginare, a mettere insieme tutta questa cosa? Che c'è? Non me la stavo inventando nella commedia. Lui ebbe un'intuizione, non seguire la tradizione, non seguire la ragione, ma seguire una parola nuova, imagination. L'immaginazione. L'immaginazione l'hanno poi scoperta i i romantici tedeschi per primi e poi quelli inglesi che andarono a studiare in Germania. L'immagination è tutto. Eh, Leggiamo lui quanto è preciso. Ho guardato questo enorme dizionario inglese. Chi per prima ha usato la parola imagination? Lui, in questo testo. Perché è un'attività creativa dell'intelletto umano sì. di cui naturalmente si era servita l'umanità ma non gli aveva dato un nome. Adesso c'è un nome, è eh, imagination, che noi trattiamo così come cosa ovvia, delle volte anche con un significato peggiorativo. Eh Ma te lo sei immaginato, non è vero, cosa che mi sento spesso dire. <ride> Vuoi che legga questa
0: tua traduzione? è una dichiarazione di poetica praticamente da parte di Shakespeare sì, lui mette se... in bocca te, a Teseo
1: oltretutto sì, è Teseo, sì, che certo è il più colto Teseo
0: e Teseo dice il pazzo, l'innamorato e il poeta d'immaginazione sono fatti uno vede più diavoli che l'ampio inferno contenga questo è il pazzo l'innamorato, anche lui frenetico vede la bellezza di Elena sulla fronte di una zingara L'occhio del poeta, mosso da sublime desiderio, guarda dal cielo alla terra, dalla terra al cielo. E come l'immaginazione genera figure di cose ignote, così la penna del poeta le muta in forme e a quel niente d'aria dà una dimora e un nome.
1: Questa è una dichiarazione di poetica che i romantici tedeschi presero alla lettera, erano pazzi di Shakespeare e si lamentavano perché non era ugualmente eh, celebrato dagli inglesi che nel 700 ci fu un'ondata di ragionevolezza, di neoclassicismo, di cui sono responsabile anch'io. <ride> eh, eh, il 700 inglese è quanto mai composto, si ritorna alla ragione. Shakespeare viene depurato, si fanno sia le edizioni critiche che rappresentato al teatro in un altro modo. Eh, si rappresentano i personaggi, le passioni, ma non il suo profondo dell'insegnamento di Shakespeare. Mm. Lui vedeva questa alleanza cosmica che teneva tutto quello che esisteva, il grande e il piccolo. Questo era il matrimonio per cui celebrava il matrimonio qui. Sì
0: infatti è questa poi la la bellezza del sogno del motivo per cui tu te ne sei voluta occupare perché probabilmente è proprio anche quella che tu cogli come visione più autentica di Shakespeare come scrittore no perché
1: un conto sono i significati che appaiono in superficie quelli necessari per l'azione quelli che fanno figurano l'azione poi devi andare avanti cercare di vedere nel profondo qual è la motivazione di quella cosa lì. E quando Coleridge, che appunto Coleridge era un, un poeta romantico inglese che scrisse la ballata del vecchio marinaio, più romantico di lui, è tutto immaginazione, il romanticismo. E l'immaginazione svelò un mondo del tutto diverso nell'Ottocento. Certo e andò a studiare a Heidelberg che era la grande università tedesca dove il romanticismo eh, si formò in cioè. tutti i campi in base a tutti i campi um, dalla filosofia alla musica alla pittura e non si torna indietro con facilità dal romanticismo credo che ce ne siano anche tracce in certe avanguardie eh, solo che non, eh, non lo si riconosce, si trasforma, certo. eh. si trasforma
0: come tutto, si trasforma nel sogno e io, noi qui dobbiamo interrompere il nostro, la nostra bellissima chiacchierata, perché so che mh, insomma, i tempi stringono anche per fare entrare in teatro eh, gli spettatori, eh, però io sono molto felice di questi Group Talks perché, come vedete, tutte le volte noi scopriamo delle personalità. Questi nostri shakespeariani che ci vengono a trovare, abbiamo appunto avuto con noi Masolino D'Amico. Eh,
1: masolino, sì. Eh, sì,
0: certo. Abbiamo eh, avuto Nadia Fusini e eh, eh, tanti altri ne avremo. E appunto oggi con noi Viola. Eh, insomma, Shakespeare è entrato nella vita di, questi, di queste persone. Shakespeare entra nella vita di chi sì, è vero. lo ama e di chi lo studia, di chi lo legge, di, nel, nel, nella nostra lingua, nel nostro sì. inconscio, nel nostro sì. modo più profondo di essere. Ecco, forse
1: Nadia Fusini avrebbe insistito sulla parola imagination, ma è talmente vasto il tema, di cos'è l'imagination è qualcosa di aereo, sì. è qualcosa che ognuno cerca di attivare volente, non volente, consapevole oppure no in se stesso quando deve fare qualcosa di eccezionale. Certo. E
0: quindi noi, grazie Viola per averci aiutato a riflettere su questa parola immaginazione. Grazie e... a voi d'avermi ascoltato E noi ci vedremo per il prossimo Global Talk il 20 di agosto con Kir Ilam sul, ah, sul, no, sul il Winter 10. Kir Ilam, sì, <ride> grazie mille. You are